0: Kids, talk -cast. Kids podcast Kids forcast Kids forcast Kids podcast Kids podcast Kids podcast Kids podcast, Kids podcast. Kids podcast. Kid podcast. So
1: Schönen guten Abend, Momo, tschö.
0: Hallo, Christian.
1: Ich habe irgendwie vor kurzem mal in, auf die Kids-Podcast-Webseite geguckt und gedacht, oh, haben wir lange nicht mehr aufgenommen.
0: Ja, das stimmt. Es war einfach auch viel, ne?
1: Was war viel?
0: Wie, was war, war viel? Was war viel? Ähm... Ähm, neuer Träger suchen war viel. Neuer Job war viel. Naja, und so der Endspurt zu den Ferien fand ich auch viel. Ja. Mit vielen Terminen und viel Üben und viel.
1: Aber jetzt haben wir Ferien.
0: Du hast Ferien, ja. <lacht> genau, du hast Ferien. Wie schön für dich. Ich ähm, stehe hier jeden Morgen um 5 Uhr auf und verarbeite, damit ich möglichst früh zurück bin, um den Nachmittag mit euch zu haben. Was ja auch ganz schön ist. Oder? Ja, ist nett. Dass ich immer so früh aufstehe. <lacht>
1: Schnell, <lacht> dass ich... Oh, jetzt einmal haben wir jetzt länger geschlafen. Oh,
0: stimmt. nee. Ihr schlaft immer länger als ich.
1: Wir haben jetzt einmal... Ja, ja, ja. Ja, was ist sonst noch Neues?
0: Muss ich das jetzt beantworten? Was ja, sonst noch Gerade gibt es noch Neues, Neues aus
1: Dänemark.
0: Nee, die Kinder haben ihre Zeugnisse gekriegt. Cool, ne? Ja. Alle ohne Angst. Und völlig entspannt. Und völlig stolz.
1: Ja, vor allem stolz.
0: Genau. Was sehr schön war, dass so jeder sich darauf gefreut hat, das Zeugnis zu zeigen. Das war schon cool. Ja. Was ist sonst noch Neues ist nervt, dass diese neue Trägersuche immer noch nicht abgeschlossen ist.
1: Wieso, wir suchen seit November, also bitte.
0: Seit November nicht. Nee. Seit ähm, Februar. Da sollte ja schon mal ein Trägerwechsel stattfinden. Ja, und jetzt äh, sind sie alle entspannt und wir hängen hier in so einer Schleife mit dem Träger, der uns eigentlich nicht mehr beraten will. Was ich eine Unverschämtheit finde. Ähm, weil er anscheinend nicht weiß, welche ähm, welche Wege wir gehen dürfen. Wir sind alle offiziellen Wege gegangen. Wir sind keine Wege gegangen, die wir nicht hätten gehen dürfen. Wir haben uns lediglich an die nächsthöhere Stelle gewandt. Aber
1: jetzt ist er beleidigt.
0: Ja, jetzt ist er beleidigt, genau. Und berät uns nicht mehr, meint aber, er darf jeden Monat da horrende Summen kassieren, was ich in Unverschämtheit Mal finde.
1: Also, wir sollten stolz und nett und begeistert sein, dass er überhaupt…
0: Du meinst, wir müssen ihn jetzt noch hofieren, dass er das übernimmt, bis der andere Träger nun endlich auserwählt ist. Nein, das sehe ich so nicht. Er scheint seine, seine Rolle nicht zu kennen und zwar ganz deutlich nicht und meint hier auch noch den dicken Pophans raushängen zu lassen
1: Ja, es ist Fall eine ärgerliche Situation ja. weil wie immer Jugendämter nicht aus dem Quark kommen wir ja. hier warten und warten und warten und irgendwie
0: Genau Was Wie man gesagt, das, äh, im Endeffekt ist es ja schon seit November klar, dass der Träger es nicht weitermacht Dann haben wir Ewigkeiten nach dem Träger gesucht bis das in die Gänge kam mit dem anderen Träger, was sich ja dann von jetzt auf gleich zerschlagen hat, weil wir nicht so wollten, wie der Träger wollte. Nicht.
1: Trotz allem, also, wir warten jetzt, wir sind jetzt ein Jahr in Dänemark und seit irgendwie.
0: Nächsten, nächsten Monat. Nächsten Monat. Ein Jahr in Dänemark. Genau, das feiern wir. Auch schön. Ferienanfang haben wir gefeiert.
1: Ja, das war schön. Auf Röm. Mhm. Das ist das Geniale, dass es hier in Autofahrentfernung ist <lacht> und einen schöneren Strand als der röm -Strand. oder Römo, Römo, ne? Oder Römö, Römö. Auf Dänisch, in dänischen Namen. Dänisch heißt das Römö?
0: Nee, also auch die Dänen <lacht> sprechen es ganz unterschiedlich aus.
1: Ja. Auf jeden Fall haben wir überhaupt festgelegt, das wird die neue Tradition. Der erste Samstag der Sommerferien wird auf Römpf verbracht.
0: Mhm, genau.
1: Am Strand. Das war sehr schön. Natürlich
0: nur, wenn wir 28 Grad im Schatten. Immer. Werden. Immer. Immer. Und wenn mhm. es Hunde und Katzen regnet. Eine, dann
1: Tradition wird... eine Tradition ist eine Tradition, ist eine Tradition, ist eine Tradition,
0: ist eine Okay. Hm. Dann muss ich mir überlegen,
1: Regensachen anzupacken, wenn es regen sollte. <lacht> Ja, wie schön. Gibt es sonst noch was
0: Neues? Nö, ich habe einen neuen Job.
1: Ja, hm. was ja auch immer mit den ein oder anderen Geburtswehen verbunden ist. Ähm, aber such is life.
0: Mit den Geburtswehen?
1: Naja, wenn man einen neuen Job anfängt, ist das nie leicht. Es ist nie so, hey, neuer Job. Es hat immer Geburtswehen, finde ich so.
0: Ja, und ich finde, je älter man wird, äh, desto mehr sind die Wehen.
1: Mach dich nicht älter, als du bist.
0: Okay. Ich ja. habe
1: Dänisch 3 bestanden. Stimmt. Jetzt bin ich schon halb Däne.
0: 3-4 hast du bestanden. Nee, 3-3. Drei, drei. Nee, 3-3 hattest du schon. Nein, 3-3. Drei,
1: drei. Ich habe ja. drei, 3-3 drei bestanden. Ich habe drei, 3-3 drei nicht gemacht, weil alle anderen. Ähm, weil wir da das war in der Phase wo ich nicht arbeiten war äh, nicht bei in der Schule war und jetzt habe ich noch drei vier und 3 fünf vor mir ja ist so hm. der richtig der richtig <lacht> okay soweit zu wie sieht's in Dänemark aus denke ich ja es war halt
0: ein bisschen träge ne
1: ja, du bist träge ja ich bin träge ich bin nie träge
0: du hast mich überredet
1: ja, ich dachte, worüber wir mal reden können, ist gerade das Thema, was mich am meisten beschäftigt. Da habe ich gesagt, perfekt, können wir drüber reden. Moralerziehung.
0: Moralerziehung? Ja. Oh. Äh, Moralerziehung. Inwiefern? Worauf beziehst du das jetzt?
1: Um, ich habe das Gefühl, es ist eins der größten Probleme im Bereich Pflegekinder oder ähm, traumatisierte Kinder. Aus verschiedensten Ge Gesichtspunkten. Okay. Ähm, fangen wir erstmal an, also womit ich erstmal anfangen würde, ist, dass egal welche moralischen Aspekte man betrifft, man betrachtet, man kann diese nicht ohne die Lebensgeschichte und Lebenserfahrung der Kinder betrachten. Stimmt. Das heißt, sowas wie, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen.
0: Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst, oh, oh, du sollst du? Vater,
1: genau, Mutter ehren. Ähm, all diese Aussagen sind, wenn man sie aus der Lebenswirklichkeit dieser Kinder betrachtet, Makulatur. Und ich kenne inzwischen schon viele Pflegeeltern, die genau daran ja, gescheitert sind, mhm. wo aufgrund der hohen Moralansprüche der Pflegeeltern das Ganze dann scheitern musste, weil sie eben nicht die Lebenswirklichkeit der Kinder mit berücksichtigt haben.
0: Mhm. Finde ich ja auch. Mhm.
1: Ähm, wie oft ich schon gehört habe, den Satz: Die klauen ja alle. Hm. Und wenn man danach fragt, ist immer ja, Lebensmittel, ähm, lebensnotwendige Dinge waren, wobei lebensnotwendig natürlich aus Sicht des Kindes lebensnotwendige Dinge sind. <lacht> genau. Ähm,
0: auch Radiergummis können Lebens. Äh, wenn wenn ja, die
1: ja, wenn die genau. Lehrerin sagt, beim nächsten Mal habt ihr ein Radiergummi mit, ich nicht weiß, wo mein Radiergummi ist, ich aber auch nicht in der Lage bin, Mama und Papa zu fragen. Ja?
0: Oder, oder wie auch immer. Anita und Frank oder äh, so. Genau. Zu fragen, kann ich mal ein neues Radiergummi haben? Dann bin ich gezwungen, in der Schule mich auf die Wege zu machen, und, um mir ein neues Radiergummi zu organisieren. Weil die Lehrerin hat das ja gesagt. Und was ich nicht möchte gar keinen Fall, ist Stress zu haben mit der Lehrerin. Oder mit, mit denen, wo ich gerade lebe, weil ich das nicht erfüllt habe, was die Lehrerin gesagt hat.
1: Genau. Oder, ja, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, nehmen wir bei diesem Diebstahl, bleiben wir hm. bei, bei Beispiel Diebstahl,
0: Hatten schon einen,
1: wo ich einfach nur aus dem nicht die Vergangenheit der Kinder mit einbeziehe und die Situation der Kinder mit einbeziehe, ähm, eine, Aussage, eine moralische Aussage dort treffen kann.
0: Hm. Ja, du brauchst die Biografie. Hm. Du, ja. Da gehört schon ganz viel Biografiearbeit mit rein, um, ähm, um zu begreifen, was dieses Verhalten auslöst oder warum das jetzt gerade auftritt. Was kann man da machen? Oft ist die, <lacht> ich wollte gerade sagen, oft ist die Lösung so naheliegend. Erzähl. Was machen wir denn? Wir haben hier manchmal arbeite ich mit ähm, vorauseilenden Annahmen. <lacht> so will ich es mal nennen. Weil ein Stück weit kennt man seine Pappenheimer ja auch. Ja? Und es ist viel einfacher, Dinge zurückzulegen, wenn ich weiß. Ja, okay, sie weiß es eh, dass ich es war. Sie hat jetzt nicht geschimpft. Sie hat einfach nur gesagt, weißt du, gib's mir zurück, leg's irgendwie da wieder hin. Und gut ist.
1: Das ist die eine Methode. Das heißt... Ähm klar machen, ich weiß, das, was mir gehört, ist gerade bei dir. Hm. Ich mache jetzt kein Theater daraus. Leg's zurück, alles gut. Ja, ähm, ja wobei...
0: Aber wir haben auch schon Moralerziehung gemacht. Wir hm. haben auch schon... Mh, wir haben auch schon besprochen, was es mit einem selber macht. Ähm, und wir haben auch schon auf rechtliche, einfach auf rechtliche Geschichten hingewiesen, dass wir gesagt haben, ab dann und dann ist es eine Straftat, ab dann und dann wird es geahndet von, von anderer Stelle, nicht von uns, aber von anderer Stelle. Bin ich dir jetzt einen Schritt zu weit?
1: Ja, für mich bist du da einen Schritt zu weit, okay. weil es gibt zwei Dinge. Also das ist, also das eine hatten wir jetzt gerade, ja, ich weiß, ja, das war dein Beispiel. Zweite Beispiel ist, ähm, eine Lösung mitgeben, ja? Also wenn ähm, wenn ihr was kaputt gegangen ist, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass das Kind was kaputt gemacht hat von alleine kommt und sagt, ich war's, ich hab's kaputt gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt die Frage stelle, wer war das, kriege ich auch immer noch keine Antwort. <lacht> ähm, wenn ich aber stattdessen sage, da ist was kaputt gegangen und ich brauche von dem, der es kaputt gemacht hat, die Hilfe, das wieder heile zu machen. Mhm weil das kann ja nicht kaputt bleiben dann ist die Wahrscheinlichkeit dass einer
0: dass der, der richtige der richtige sagt hilft okay
1: dann ja dann so ja. das heißt immer eine Lösung mitgeben ist für mich die eigentlich die die sinnvollste Methode damit umzugehen hm. so das was du gerade gesagt hast ist ja dann der nächsthöhere Schritt, finde ich. Und der ist völlig unabhängig von den von dem, was eigentlich hier vorfällt. Moralerziehung kannst, musst du machen. Mhm. Und ich muss auch sagen, wenn äh, ich kann da nicht einfach drüber hinweggehen, ich muss auch immer sagen, das macht mit mir das und das. Oder.
0: Mhm. Am ich, besten losgelöst von der Situation in einem anderen Gespräch. Mhm.
1: Genau. Und trotzdem, und auch immer wieder mit den Konsequenzen und so weiter. Aber trotzdem hilft das nur indirekt, eine Moral im Kind zu erzeugen.
0: Hm. Was ist mit Strafen, sagt man?
1: Ja, ganz gut. Es wirkt immer. Also so. je, je härter die Strafen sind, so mehr wirken sie.
0: 25 Liegestützen.
1: <lacht> ja, Strafen wirken total gut, weil diese Kinder noch nie irgendwelche Strafen erlebt haben in ihrem Leben.
0: Nee. Hm. Ich glaube, Strafen kennen die gar nicht. Nee. Hm.
1: Nee, die sind geprügelt worden, die haben kein Essen gekriegt, die sind, ähm, mussten, Erniedrigt worden. Erniedrigt worden, mussten, hm. ähm, tagelang auf einem Sitz, auf einem Stuhl sitzen oder nächtelang und durften nicht schlafen. Von daher, ja. mit, mit Strafen komme ich da total weit.
0: Mhm. Genau. Da ist ja auch Ist aber ja weit verbreitet, mhm. wird ja immer zur Moralerziehung genutzt. Strafe. Mhm. Deswegen frage ich dich jetzt. Ja,
1: nur ähm, wenn man Kinder, wie wir sie haben, ähm, mhm. betrachtet und dann wirklich glaubt, dass man sich auf einen Machtkampf mit diesen Kindern einlassen kann, dann ist man entweder mit dem Klammerbeutel gepudert oder ziemlich dumm. Weil alles, was du machen kannst, ist um so viel Längen lächerlicher als das, was sie erlebt haben, mhm. ähm, dass du, ja, du hast einfach keine Chance damit. Selbst wenn, also ich halte davon nichts, aber selbst wenn ich es glauben würde, würde allein aus diesem rein logischen Grund.
0: Mhm. Aussitzen können die. Das sind die Meister, ne? Mhm.
1: Ja, nicht nur das. Also ich meine, Entschuldigung, ähm, im Notfall dissoziieren sie halt. Mhm. Da sind, sind sie gewohnt sind, haben, haben Schmerzen, körper stärkste körperliche Schmerzen wegdissoziiert. Mhm. Da ist so ein bisschen anbrüllen oder im Zimmer Leckern. bleiben oder das also ist, ist lächerlich dagegen. Mhm. Was man damit nur erreicht, ist, dass sie noch mehr in ihre Dissoziation mhm. gehen und ähm, ja.
0: Womit wir bei einem Thema ja auch wären. Ne? Also Dissoziation ist ja auch oft dabei. Die Geschichte wird ganz anders. Ich weiß nicht, es war der Wind, der den Ball in, in die Fensterscheibe geweht hat. Nein, es war kein Wind. Doch, glaubst du, das ist,
1: glaubst, das ist Dissoziation?
0: Ja, ich glaube, dass das abgespalten wird. Also nicht immer. Ich glaube, es gibt so zwei Stränge. Einmal ist es ein Schutzmechanismus. Ich, Leugne, wenn ich leugne, kann mir nichts passieren. Also schlimmer als das, was mich jetzt gerade bedrückt, kann es eh nicht mehr werden. Diese Angst, dass irgendwas passiert, was ich nicht steuern oder kontrollieren kann, ist so immens in diesen Situationen, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Das andere ist, dass die Wahrheit, dass die Wahrheit sich wirklich, glaube ich, verändert. Also gar nicht, dass sie erfunden wird, sondern dass ich ähm, im Zuge der Abspaltung, also mir ist was passiert als Kind, wo, was ich nicht mehr kontrollieren kann, ähm, dadurch wird eine neue lebensbedrohliche Situation aus gelöst und oder kann ausgelöst werden und damit können teile abgespalten werden und oder neu fragmentiert werden also anders zusammengesetzt werden und damit wird eine neue geschichte daraus ähm, die für das kind auch so so stimmig ist ja ähm, und dahinter zu steigen welcher strang das ist einmal also ist es nur die Abwehrhaltung, ich leugne, 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 bis ich nicht mehr anders kann und da können auch, kind, auch diese Kinder sehr beharrlich sein in der Leugnung oder ist es der andere Strang der Dissoziation und Neufragmentierung der Geschichte und wirklich das abgespe also abgespeicherte Neue ist oft schwierig zu erkennen, bedarf ähm, ja ziemlich viel. Arbeit und Erfahrung auch, finde ich.
1: Ich glaube auch nicht, dass ähm, jemand, selbst jemand, der, der sehr viel Erfahrung mit traumatisierten Kindern hat, mhm. wenn er einen, auf ein neues Kind trifft, muss er einen gewissen Weg mit diesem Kind gegangen sein, um das zu erkennen. Wann, was ja, ist was. auf
0: jeden Fall. Aber also sich das bewusst zu machen, selbst wenn ich diesen Weg jetzt noch nicht gegangen bin mit diesem Kind, das einfach auf dem Schirm zu haben, dass es dass bei, egal welche Wege gegangen werden, ob es jetzt nur die Abwehr ist oder ob es die Dissoziation ist mit Neufragmentierung, hierhinter steckt eine solche immense Angst, dass etwas passiert, was sie nicht kontrollieren können. Also es gibt so einen Spruch in der Traumapädagogik, die Angst vor der Angst, also die Angst, wieder eine alte Angst erleben zu müssen, ist so groß, dass sie ständig in einer Angstabwehrspirale sind. Also die immer wieder, die, und die zieht immer höhere Schleifen, diese Angstabwehrspirale, die, bis die irgendwann so hoch ist, dass sie in einer neuen Traumatisierung oder in einer Retraumatisierung wären.
1: Und da ist für mich auch... Ähm ein grundlegender Aspekt das war, dessen, was frühkindliche Traumatisierung oder Bindungstraumatisierung bewirken, ist nämlich diese Beruhigung, des, dieses Mama will auf jeden Fall Gutes von mir. ja, Egal was passiert, was mir passiert. Meine Eltern sind diejenigen, die mich wieder beruhigen können. Genau diese Erfahrung haben diese Kinder halt nicht gemacht. Mhm, genau. Und dadurch, dass sie sie nicht gemacht haben, fehlt ihnen dieses Komplett. Das heißt, mhm, auch aus, die Selbstberuhigung. Genau. Aus, mhm. Ja, ich glaube, erstmal, die Selbstberuhigung kann nur aus der Erfahrung aus der, Erfa genau. der mütterlichen oder elterlichen Beruhigung ja. entstehen. Genau. Und ähm, somit haben sie diese, wie komme ich aus der Spirale raus, haben sie überhaupt nicht.
0: Mhm. Sie haben keine Handlungsmuster dafür, da wieder rauszukommen. Genau.
1: Womit genau. wir schon wieder beim nächsten möglichen Lösung sind: nämlich, oder? ist jetzt eigentlich keine, nur ein, eine Sache, die wir hier immer und immer wieder machen. Erstmal Ruhe reinkommen lassen, in der Situation selber, hm. ist, ist für, ich glaube, ist für viele Pädagogen was ganz Schreckliches.
0: Weil ja sofort die Konsequenz ja, genau. jetzt kommen muss.
1: Aber der einzige Weg,
0: ich glaub, hm, ist, äh, die Distanz, das Kind in die Distanz gehen zu lassen, ich finde, einen Weg, den haben wir schon mal beschrieben, ist das Externalisieren. Mhm. Das auf den Troll oder was auch immer zu legen, es weg vom Kind zu nehmen und als, als weitere Person darüber zu reden, mit dem Kind über dieses Monster, Pff, Troll, Schreckgespenst, was auch immer reden.
1: Nichtsdestotrotz, auch da, auch in dem, was du da jetzt beschreibst, heißt ja schon wieder, dass ich eine Distanz dort mhm. aufgebaut genau. haben muss. Also genau. es macht in der Situation, was ich, ähm, der Fußball ist gerade in die Fensterscheibe geflogen, äh, da macht es keinen Sinn, in dieser Situation überhaupt irgendwas zu klären.
0: Aber du bringst halt nochmal... Ähm, durch das Externalisieren bringst du nochmal eine weitere Distanz da rein, weil das Kind mit dir darüber reden kann, ohne dass es sich selber betroffen fühlen muss oder die Angst fühlen muss, die es jetzt hat. Ja. Ja, also es muss das nicht wieder erleben. Das bringt natürlich die Externalisierung mit sich, dass, dass es das halt im Außen, also in einer anderen Person, also ähm, mit dir darüber sprechen kann, ne?
1: Ja auf jeden Fall. Diebstahl haben wir jetzt noch. Was gibt es noch für moralische Sachen, die man auf jeden Fall, die Lüge. Das ist, Lüge ja, ich, ist für mich da, Darf also, ich nochmal einen Schritt ja,
0: zurückgehen? Klar. Also es gibt ja so bestimmte Dinge, die ähm, also auch nicht zu vergessen, dass normale Kinder, also Kinder aus ganz normalen Familien auch bestimmte Dinge machen. Ja, also hat sich nicht schon mal von seiner Mutter den Nagellack aus, ausgeliehen oder das Parfum benutzt oder ist in den Schuhen? Ich
1: habe nie den Parfum und den Nagellack meiner Mutter geklaut.
0: Als Mädchen, okay. Mädchen, Bier.
1: Ja. Okay.
0: Ich spreche vom Pie. Und das hat nichts mit dem Pflegekind an sich zu tun, dass das das tut, sondern jedes andere Kind oder je, fast jedes Mädchen hat das bei seiner Mutter auch getan. Pulli ausgeliehen, Strumpfhose genommen. Ich habe da keine Erfahrung. Du hast dir vielleicht das Werkzeug unwissentlich oder ohne zu fragen von deinem Vater ausgeliehen.
1: Ein höchst moralisches Kind. Ich Nein, habe nie warst du nicht.
0: Getan. Das stimmt überhaupt nicht. du hast Fensterscheiben zerschossen.
1: Das hat ja nichts mit Moral zu tun. Nein,
0: gut. Okay. Es ist nicht im, also was ich damit sagen will, es ist nicht immer das Klauen an sich, sondern es hat manchmal auch was mit, ich will so sein wie du zu tun und ähm, das ist ein weiterer Aspekt in diesem in diesem Clauding da noch mal hinzugucken und zu, zu untersuchen was ist das eigentlich warum tut es das und nicht immer sofort es hat mir meinen meinen mein teuersten Nagellack geklaut klar ärgert mich das auch wenn mein roter Nagellack überall klebt am Kind von oben bis unten und an allen Türen und Schränken ebenso. Aber es hat halt nochmal eine andere Komponente.
1: Mhm, das ist bei diesem Dieb selbst, also, ich finde, dass dieses, den Erwachsenen spiegeln und so sein zu wollen, wie dieser Erwachsene, mit dem ich jetzt da zusammenlebe, er hat ja, kommt ja in ganz vielen Bereichen vor, bei unseren mhm. Kindern. Ähm, wenn ich jetzt beschließe, ich will, habe einen Obatzda, möchte ich möchte gerade Obatzda essen, dann kann ich davon ausgehen, dass
0: du keinen mehr kriegst, ich keinen mehr
1: kriege, weil dann das andere Kind sofort der Meinung ist, das wird jetzt seine Lieblingsspeise.
0: Aber auch das gehört ja zur Identitätsbildung Bildung dazu. dazu genau. ähm, normalerweise werden diese Schleifen ja viel eher gelaufen. Ja, also ein Kind orientiert sich erstmal an der Mutter und guckt, was die Mutter mag und wenn die Mutter das gut vertragen hat, dann wird das Kind das auch schon gut vertragen. Da gibt es natürlich Sachen, die das Kind vielleicht nicht mag, aber erstmal ist die Mutter die Richtschnur oder die engste Familie die Richtschnur, kann heutzutage natürlich auch der Vater sein, ich will das nicht mehr nur an der Mutter festmachen. Wenn, wenn diese Richtschnur fehlt, also diese frühkindlichen Erfahrungen, was, was Beruhigung, was äh, Vergleichen, was am, am Modelllernen ähm, angeht, dann werden diese Kinder das irgendwann nachholen müssen, also sich nachnähren müssen und das aufholen müssen. Das was ein guter Prozess ist eigentlich, ähm, der gehört dahin, also jetzt nicht mehr dahin eigentlich, aber der gehört in das Kind, damit es auch neue Handlungsstrategien ja erlernen kann über alltägliche Prüfsituationen und daraus sie halt in den Alltag übernehmen kann.
1: Und du hast recht, ganz viele solcher Situationen werden dann halt auch oft als Diebstahl gesehen, obwohl es kein Diebstahl ist, sondern genau. eigentlich die höchste Form der... der ja. der
0: Annäherung, das ist ja, ja eigentlich ne? die höchste Form der Annäherung genau. an diese Person. Ja,
1: mhm. okay. Also jetzt hätten wir Diebstahl aufgrund von ähm, ich brauche, kann aber nicht es mir anders besorgen.
0: Mhm. Oder kannst du nicht äußern? Hm.
1: als nicht äußern. Wir haben Diebstahl aufgrund dieser Annäherung. und Es gibt auch, glaube ich, Diebstahl aufgrund von ich würde es nennen unstillbaren Bedürfnissen. Also ein Kind, das nachts losgeht und Essen braucht, braucht halt Essen nachts. Das ist noch nochmal noch eine Stufe höher als das erste, was wir da hatten. Ähm und da
0: geht es ja oft um, um das Stillen dieser Vernachlässigungsstrukturen, erlebt zu haben, nicht genug Essen zu haben. Es gibt auch Kinder, die ähm, kein Sättigungsgefühl haben, ähm, dort echt stark reguliert werden müssen, was sie natürlich nicht wollen, weil sie das wieder als Essensversagen empfinden. Das ist echt ein ganz schmaler Grad da, um dann auch eine, irgendwann eine gesunde Entwicklung für Hunger oder für ich bin satt, für ich äh, brauche jetzt gerade nichts zu entwickeln. Es ist eine gute Idee, diesem Drang am Anfang echt nachzugeben und ähm, zu sagen: Ja, okay, was brauchst du? Diese unsere beliebte Frage: Was
1: brauchst du? Was ja. brauchst du? Und aber auch vielleicht, ja, aber selbst da kann man ja dann steuernd eingreifen. Aber es, das, dieses unstillbare Bedürfnis, woher es auch immer kommt, ähm, da nützt Moralerziehung überhaupt nichts, finde ich. ich, sondern da muss sich das Bedürfnis befriedigen. Mhm. Dann haben wir diesen Diebstahl aufgrund von Imitation, das war das Wort, was ich vorhin gesucht habe, dann haben wir den Diebstahl von, ich kann einfach mein Bedürfnis nicht äußern und ich habe das Gefühl, egal in welche Richtung ich jetzt gehe, es wird schief laufen. Also ich brauche jetzt das Radiergummi, ich kann aber nicht meinen Papa schon wieder sagen, ich habe mein Radiergummi ähm, verloren, weil der hat schon zweimal gesagt, oh, jetzt, oh, das jetzt das hat du Mal. schon das
0: zehnte, <lacht> ja, mhm. <lacht> ähm, Genau. Also sich dort ein großes Arsenal anzulegen, macht echt Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm
0: Und äh, dann, äh, die kriegt man auch mal günstig gekauft. Und wirklich, wir haben ja auch echt welche auf Halde liegen, jo, die wir dann äh, genau irgendwie in so Angebotssituationen dann <lacht> mal kaufen. Und
1: es ist total witzig, egal welche Schule. Ähm. Wir waren jetzt immer auf so in Anführungsstrichen besonderen Schulen und immer hieß es, das kriegen die Kinder hier. Unsere Kinder haben aber irgendwann nicht mehr. Aber, <lacht> <lacht> aber das hatten wir von vornherein ja. eingeplant.
0: Genau. <lacht>
1: okay. Diebstahl. Jetzt wäre Lüge.
0: Oh, Lüge, ja. Lüge ist auch ein schönes Thema, wo man als Pflegeeltern echt Raster kriegen kann, weil man das
1: Wo man auch ständig, also es wird ständig gesagt, das sind ja alles Lügner, also man als Pflegeeltern hat da ein Problem, ganz sicher, aber erst recht habe ich ein Problem damit, dass diese Kinder ständig als Lügner bezeichnet werden.
0: Ja, was ich damit sagen wollte ist, dass man als Pflegeeltern tatsächlich irgendwann das ein Problem hat, dass entweder habe ich jetzt einen an der Pfanne oder das Kind dass man sich mal so eine Frage stellt einfach, weil es auch im Zuge dieser Abwehrreaktion, also die Kinder haben halt gelernt, sie müssen sich selber beschützen. Es passt auf sie selber keine auf, also lernen sie andere Strategien, um sich zu beschützen. Und eine Strategie ist, Geschichten zu erfinden, die, mit denen sie irgendwann mal Erfolg hatten, wo die Strafe nicht so schlimm ausgefallen ist, wie sie es gehofft, wie sie er erwartet hatten, nicht gehofft haben, sondern erwartet hatten. Und dann sind sie auf der sogenannten Einbahnstraße und benutzen diesen Pfad. Das ist erstmal, ist es immer eine Lüge. Also ne, in, wenn so ein Kind neu kommt, wird es die Wahrheit sagen. Das muss man sich einfach. Es ist einfach so. Dabei will ich nicht sagen, dass alles gelogen ist, sondern es ist einfach ein ja ein, ein inneres Grundbedürfnis erstmal eine Geschichte zu erzählen.
1: Das innere Grundbedürfnis ist für mich, erstmal die Situation bereinigen.
0: Hm, sich das zu heißt, schützen. Genau, also wenn die Situation hm. irgendwie
1: unsicher ist, erzähle ich jetzt die Geschichte so, dass sie bereinigt ist. Also okay. ich war es nicht. Oder keine Ahnung. Ja?
0: War der Wind oder? War der Wind.
1: Irgendwie, hm. auf jeden Fall muss die Geschichte. Oder
0: das Kind war es.
1: Muss das Problem, was da gerade entstanden ist, aus, dieser, aus der Welt geschafft hm. werden. Und das kann man geschickt durch.
0: Ja, indem man es vorab aus der Welt schafft. Also genau. indem man das halt nicht als Drama macht. Ja, also das Drama hat das Kind ja an sich schon.
1: Jetzt bist du bei der Lösung.
0: Ja. Also ich sag, das so. ist die
1: Lösung des Kindes. Deswegen lügen diese Kinder. Diese Notlügen ja. sind nichts anderes als, das ist ihre Form der Selbstberuhigung. Ich erzähle jetzt einfach, das war ich nicht und dann ist doch gut.
0: Mhm. So. Genau, damit... Ähm, haben sie es ja auch schon mal geschafft, sich selber zu beruhigen.
1: Sich selber zu beruhigen und sie haben es mit Sicherheit auch geschafft, damit die eine oder andere Strafe, der einen oder andere Strafe zu entgehen. Mhm, genau. Und jetzt ist die Frage, wie kann man, was kann man dem entgegensetzen? <lacht> also zum einen Geduld. Mhm. Ist das
0: plus Nonplusultra? Mhm. Je öfter die Kinder gelernt haben dass keine Strafe folgt oder kein Schimpfen folgt oder 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 ähm, dass es das eine ganz normale Situation ist, wie jeder andere Rauch, Ich bin mir meine Schuhe zu, ähm, desto einfacher können sie diesen, diesen Angstfahrt diesen, die Lüge kommt mir direkt über die Lippen, natürlich auch verlassen.
1: Und nur damit das mal, weil ich bin das mal ja, aber das ist ja schon drei Jahre bei uns und der lügt <lacht> immer noch. Das ist eine, eine Sache, die dauert Jahre.
0: Mm, und drei Jahre ist man ist, genau. gerade angekommen, genau. sozusagen.
1: Von, jetzt ist was Schreckliches passiert und ich werde gleich ganz heftig bestraft, zu, jetzt ist was Schreckliches passiert und erstmal passiert mir nichts.
0: Das wahrzunehmen, ne? Das wahrzunehmen hm.
1: und es auch für sich anzunehmen, ist halt eine extrem langwierige, anstrengende Situation. Und ich glaube sogar, dass Kinder in einem gewissen Alter die gar nicht leisten können, hm,
0: genau. sondern dass hm, sie da ein gewisses,
1: dass sie ein, ein gewisses, eine gewisse geistige Reife überhaupt erreicht haben müssen, um diesen Schritt dann gehen zu können. Genau. Und ich finde es witzig, ähm, alle unsere Kinder, die's, die dies können, machen das über Scherze. Ja. Also, der Lieblingsspruch ist, er war ich ein bisschen blöd oder so. Oder Da, da habe ich gerade nicht aufgepasst. Wo sind eigentlich, ist eigentlich die Tafel Schokolade? Ach, da habe ich gerade die Tafel Schokolade. Da, keine Ahnung, die ist, pff, die ist plötzlich in meinem Bauch. Ich weiß hm. auch nicht, wieso. Also, <lacht> ja. ja, also, da ist... Ganz viel Distanzierung auch von mhm, sich. Genau, von drin, sich aus. Mhm. Aber auch gleichzeitig wird signalisiert, wenn ich das jetzt hier scherzhaft mache.
0: Der, der schnallt das dann schon, dass ich das war. Genau. Mhm.
1: Aber es ist immer eine Distanzierung von der eigentlichen Situation. Bleibt bestehen, nur eben ist sie von dieser Lüge auf eine ich mache mich darüber lustig.
0: Ja, geschoben. und ich, das ist mehr, finde ich. Es mhm. ist ein ein Austesten. Wie ist es denn, wenn ich hier mal über so einen Scherz versuche, die Wahrheit zu sagen? Was passiert denn dann? Das kann ich halt viel besser, wenn ich in die Distanz, in die Distanz zu mir selber gehe und mich, das ist ein Stück weit eigene Externalisierung, ich gebe es meinem Bauch auf, der diese Schokolade gegessen hat oder ich weiß auch nicht, da hat irgendwie, hat mein Mund, da habe ich, immer ein Stück in sich hineingeschluckt und ich kann mir das auch nicht äh erklären, aber es ist so passiert. Da kann man sich drüber aufregen, da kann man sagen, das ist Lüge, ja, ist es ist es? es? ist ein Stück weit Lüge, weil es ist ja so nicht passiert. Diese Art der Lüge würde ich aber nicht als Lüge sehen.
1: Das ist etwas, was ich feiern würde. Genau. genau hart feiern würde. Genau.
0: Da wollte ich auch drauf hinaus. Nur es mhm. gibt ganz viele Menschen, die das weiterhin als Lüge sehen und es bestrafen. Und das Kind gerade anfängt auszuprobieren, wie es sich dann anfühlt, wenn ich was sage, wenn ich wahrnehme und es auch anderen kundtue, dass ich das war oder ein Stück weit von mir das war, um dann in diese Rolle des annehmenden auch hineinzuwachsen. Das ist das das muss man feiern, das muss man riesengroß feiern.
1: Ja. Genauso wie eben das meinte ich vorhin auch mit Geduld, also auch Geduld in der Situation wenn die Kinder schon recht weit sind, dann brauchen sie häufig einfach nur einen Abstand zu der Situation, mhm. um dann zu sagen, oh, ich war voll scheiße. Ich habe tatsächlich das oder jenes getan. Das heißt, immer noch würde bei diesen Kindern im ersten Moment die Notlüge einsetzen, ja. um sich zu schützen. Dann kommt aber der Verstand und sagt, es ist alles gut, ich darf das hier zugeben und wenn ich hier zugebe, ist alles gut?
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch mehr als nur so eine Notlüge oder so nur so ein Schutz, sondern es sind natürlich auch chronifizierte Wege, die, mhm. die sie von Anfang an erlernt haben. Ein, ein erlerntes Verhalten, das funktioniert so. Wenn ich nichts anderes kenne, gehe ich immer diesen Weg. Mhm. Und ein, das kennt man ja selber, wenn man irgendwie sich eine Telefonnummer gemerkt hat oder einen PIN und dann einen neuen PIN kriegt, ja, dann dauert das unendlich lange, nicht wieder auf den alten PIN zurückzufallen. Und so ähnlich ist das auch mit, mit Verhaltensweisen, die du ganz lange so gemacht hast oder chronifiziert hast, ähm, gehst du immer erstmal wieder automatisch auf diese Verhaltensweise zurück,
1: und ich glaube bei Verhaltensweisen ist es sogar noch extremer, weil viele davon, also das ist jetzt was ganz Grundlegendes.
0: Ja? Ich, ich habe jetzt das als Beispiel genommen, weil das alle sich gut vorstellen können, weil jeder schon mal so ein Pin für sich selber im Kopf dekodieren musste, also löschen musste und ähm, neu anlegen musste. Und von daher wird es nochmal klar, wie, wie schwierig das ist, so so einen alten, gelernten Pfad, zu zu verlassen und das ist ja schon, also das ist ja eigentlich eine einfache Sache.
1: Ja, genau. Hast du recht. Okay, haben wir Lügen.
0: Hm. Gibt's noch was?
1: Mein und dein.
0: <lacht> hm. Ja, ich glaube, mein und dein ähm, ist was ganz Schwieriges zu lernen wenn ich nie meins hatte oder nie gelernt habe, was denn meins ist oder auch nie gelernt habe, was denn deins ist. Alles war deins, ja. Ähm, alles Essen war deins, alle, alle Möbel waren deins. Wo war ich eigentlich? Dann ist mein und dein was ganz Schwieriges zu unterscheiden, dass jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und von daher auch sich unterschiedliche Dinge anschafft, ist, glaube ich, etwas, was diesen Kindern völlig fehlt.
1: Abgesehen davon, dass häufig, das haben wir bei allen erlebt am Anfang, so viel Emotion dort mitschwingt. Also jede erste Geburtstagsfeier eines anderen Kindes war für das Kind, was hier angekommen ist, die Hölle. Hm. Weil... Ich bin jetzt völlig eifersüchtig darauf, dass du was kriegst. Und ob ich was kriege, wenn ich dankbar es weiß ich ja noch gar nicht. Ähm, da ist so viel mehr an Emotionen drin, als nur, das ist jetzt deins und ich freue mich für dich mit. Was sogar dann vorkommt. Also ich glaube, dass ähm, wenn ich so an, an Kind 3, den ersten Geburtstag, den er erlebt hat mit Kind 1, wo er sofort das kaputt gemacht hat, was Kind eins ge gekriegt hat.
0: Das Eisgeliebte geliebte Barbie auch. Ja,
1: war sofort kaputt. Das heißt nicht, dass er nicht im Moment, als sie es gekriegt hat, sich total für sie mitgefreut hat. Eigentlich, dass sie das, also er hat die Freude gesehen, hat. Es war alles toll. Und trotzdem konnte er es aber nicht ertragen. Dieses, hm. Diese Emotionen. Mhm. Und dort dann als Erwachsener die Ruhe zu bewahren und nicht wütend darauf, dieses Kind zu werden und zu sagen, okay, das reparieren wir jetzt. Oder wenn es nicht reparierbar ist, kaufen wir Neues. Das ist schon echt anstrengend, muss ich sagen. Das ist noch anstrengender, als wenn eins der Kinder etwas von mir kaputt macht.
0: Naja, weil du dich ja mit deiner Ratio davon distanzieren kannst. Jetzt bist du ja mit deinen du hast, du hast die wahnsinnig, Gedanken gemacht, was schenkst du? Hast die Freude dieses Kindes gesehen und hast jetzt ein völlig heulendes Elend da sitzen, was du auffangen musst? Eigentlich zwei heulende Elende. Das eine, das es kaputt gemacht hat und das andere, dem was kaputt gemacht wurde, dem so die sämtliche Freude zerstört wurde. Und das ist... Ja klar, ist das schwieriger, als wenn es bei dir selber passiert.
1: Abgesehen davon, dass das auch noch so, ja immer, also, so kenne ich es zumindest, sind immer die Kinder, die neu dazukommen, die dann das kaputt machen. Und auch das muss man sich bewusst machen. Man hat zeitgleich nicht alle Kinder gleich lieb. Ja? Ein Kind, was seit zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen in einer Erziehungsstelle ist, da hat man noch nicht die gleiche oder Pflegefamilie, oder Pflegefamilie, hat man noch nicht die gleiche emotionale Nähe, wie zu dem Kind, das schon seit drei Jahren da ist. Das, das ist stimmt. einfach so. Das heißt, wenn jetzt dieses Kind dann dem, dem Kind, wo man schon sehr nah ist, was kaputt macht, dann ist das ja auch, ja, es ist einfach sehr anstrengend. Sag ich mal so. Und das muss man sich auch, ich finde, das muss man sich auch klar machen. Da ist man nicht der Held, der das für den das alles überhaupt kein Problem darstellt.
0: Äh gut, jetzt finde ich immer, ähm, hat man zu seinen Kindern ja generell nicht immer die gleiche Nähe.
1: Das sowieso so. auch noch.
0: Ne, das kommt ja da auch noch mit dazu, unabhängig davon, ob das Kind jetzt gerade neu ist oder nicht. Man ist ja in einem, in einem Prozess mit jedem eigenen Kind oder mit jedem Kind mit jedem einzelnen Kind, so wollte ich sagen, und ähm, ist dem vielleicht gerade näher oder nicht so nah und dementsprechend schwingt man natürlich auch eher auf seinen Emotionen mit oder nicht? Ja,
1: also wie gesagt, das finde ich nur wichtig, dass es jedem, dass man einem das selber klar ist, dass das auch so ist und dass auch eigentlich so sein muss und sein darf. In dem Moment, wo ich das verleugne, wird es ein Problem.
0: Mhm. Finde find ich. ich auch, ja nicht genauso.
1: So, das mein und dein bleibt aber trotzdem ein Problem. Wie löst man das? Also ich sag mal, es gibt einmal das, das ist mein, soll mein bleiben, also schließe ich es weg.
0: Mhm, genau. Ähm, das hatten wir auch schon mal. Ja, hatten wir schon. Wenn wir ich, genau, schon. wenn ich Dinge habe, die mir besonders lieb sind, mein Handy, mein, was weiß ich, meine teure Kamera oder so, dann bin ich als Erwachsener dafür verantwortlich, dass das nicht in Kinderhände gerät.
1: Was kann man noch tun?
0: Es gab eine Zeit lang, da hatte ich für mein und deine mal Doppelpack. Also, ich hatte das gleiche Teil nochmal fürs Kind. Mhm. Oder ähnlich. Ne? Ein ähnliches Deo, eine ähnliche Bürste. Wo man dann auch das nochmal mit Namen versehen kann.
1: Und gerade in dem Bereich habe ich persönlich das Gefühl, dass da einfach auch die Zeit ganz viel löst. Mhm. Weil das ist eine der ersten Erfahrungen, die jedes dieser Kinder hier gemacht hat. Ich bekomme das, was ich brauche, was ich benötige.
0: Ja, und es findet ja so eine Nachreifung statt. Ne? Also das hast du ja auch. Also das ist ja auch ein Teil, den du mit deinem eigenen Kind hast. Dieses alles, alles, was Mama gehört, gehört auch mir. Ja, Ich bin ja auch Mama. So. Also, ich bin ja auch ein Stück vom Mama. Ich bin ja eigentlich in Mama, um Mama, an Mama. Und dieses Stück kann nachreifen. Mhm. Und damit fällt die, in dem Moment, wo das nachgereift ist, kann das Kind sich auch distanzieren von, von dem, ich will in Mama sein. Ja, ich will in diesem Menschen sein, der mich jetzt endlich mal irgendwie lieb hat. Und mit dieser Distanzierung und Erkennung, ich bin aber auch eine eigenständige Person. Ich bin nicht nur Mama. Also ich bin nicht nur Teil von Mama. Findet auch diese Erkennung von mein und dein statt. Aber das dauert, das Jahre. Also fünf, sechs, sieben,
1: acht. Die kommt drauf an. Also es ist auch nie eine, eine Sache, die dann so vorbei ist. Und jetzt hat es, jetzt ist nee, die Entwicklung abgeschlossen, ja. sondern ja. dann kommt Pubertät und alles kommt wieder zurück und ähm, ja haben wir noch was in dem Bereich Moral ich sag mal den ganzen Bereich Sexualmoral lassen wir jetzt mal außen vor da könnten wir mal eine eigene Sendung zu machen
0: Moral und Glaube
1: naja gut ich finde da haben wir unsere eigene Meinung die muss nicht jeder haben. Ich persönlich bin der Meinung, dass für traumatisierte Kinder Glaube nichts ist. So gar nicht. Ja. Aber das ist, das ist unsere Meinung. Ja. Ich kann jetzt, ich finde. Das ist jetzt, auch
0: unser Erleben, ne? Also, es ja. ist nicht nur unsere Meinung. Wir haben das nicht mal eben selber erfunden, weil wir Atheisten sind und an nichts glauben. So ist es nämlich nicht, sondern es ist, das, was wir im Zusammenleben mit den Kindern erlebt haben, mit ganz vielen Fragestellungen, die entstanden sind, da gibt's es einen Gott, ach so, wo, wo war der denn, als mir das passiert ist, so. Ähm,
1: der soll auch noch lieb sein.
0: <lacht> <lacht> genau, und, und auf mich aufpassen, <lacht> so, ähm, ja, Einfach in dieser Auseinandersetzung mit dem Kind gehe ich, gehe ich zum Religionsunterricht, gehe ich nicht zum Religionsunterricht, warum gehe ich nicht zum Inti Religionsunterricht, was finde ich daran blöd, äh, warum muss ich den Pastor grüßen, was auch immer, <lacht> haben wir für uns entschieden, das äh, tut nicht gut, das tut den Kindern nicht gut, ist aber unsere persönliche Entscheidung. Ja. Ja, ich, ich finde, wir haben das gut hingekriegt mit unserer Moralbildung. Wir haben ähm, und, manchmal, und ich weiß gar nicht warum.
1: Aber manchmal manchmal zweifle ich auch wieder. Also, das ähm, ist jetzt nicht ja, so, aber nee, das ich,
0: ich wollte gerade auf was Besonderes hinaus, nämlich auf die Empathiefähigkeit, dass wir hier drei ganz unterschiedliche Wesen haben mit ganz unterschiedlichen
1: Lebensgeschichten,
0: Lebensgeschichten und Biografien, genau. Und jeder von denen kann empathiefähig sein und sich in einen anderen hineinversetzen und mit ihm bestimmte Situationen durchlaufen. Mhm. Und das hören wir immer anders.
1: Ja, erstmal hören wir das von allen außenstehenden Institutionen gleichermaßen. Das ist also jetzt nicht unser Eindruck, sondern das wird uns von Lehrern gespiegelt, von Kindergärtnern gespiegelt, von ja, also von Freunden, Freunden von, von, von Verwandten,
0: ganz, von ja. wen auch immer. Hm. Mhm, das stimmt. Sportverein, ja.
1: Dass wir ganz sehr hilfsbereite, zuvorkommende, empathiefähige Kinder haben.
0: Genau, gut, wohlerzogene Kinder haben. <lacht>
1: Und dieses, ähm, Empathiefäh diese Empathiefähigkeit, ja, weiß ich auch nicht warum, aber du hast recht, das ist natürlich der höchst, die, die höchste Form der Moralerziehung, weil in ja. dem Moment, wo ich mit dem anderen mitleide... Ähm,
0: Oder er überhaupt erkennen kann, dass der andere sich in einer Notlage befindet. ne ja hat das Kind ja eine moralische Wertung schon vorgenommen. Ja. Und es, es ist allen gelungen, also auch dem, dem Kind, was den ganzen Adventskalender leer gefressen hat, als es noch ganz klein war, ist es gelungen, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist, das zu tun. Und
1: ja, aber ich kann dir nicht sagen, also ich sage mal, wir haben damals die Traumapädagogik-Ausbildung auch gemacht, um herauszufinden, ja. was machen wir?
0: Was machen wir anders?
1: Was machen wir oder was machen wir anders? Das ist ein Bereich, wo ich bis heute nicht weiß, warum es uns so gut gelingt. Also ich glaube, zwar viel hat damit zu tun, dass wir viel, 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 viel spiegeln. Ja? Mhm. Also es gibt keine Situation, in der wir nicht sagen, das, was du da gerade gemacht hast, macht mit mir. Im Positiven mm. wie im Negativen. Mm. Also immer sagen, wie fühle ich mich dabei? Mm -hmm. Oder stark ausdrücken. Das muss ja kein Reden sein. Nee. Ja?
0: Genau. Wir versuchen sehr authentisch zu sein mit unseren ähm, eigenen Gefühlen. Ja. Und, und auch, verstecken die auch nicht. Genau. Und
1: auch im Negativen. Genau. Äh, kriegen die Kinder genau mit, was wir gerade empfinden, mm. durch das, was sie getan haben. Ja. Ich glaube, das ist ein großer Anteil
0: daran. Also Pädagogen würden jetzt sagen, das macht man so nicht. Doch, ja, sortiere vielleicht, aber.
1: Pädagogen würden schon sagen, man gibt seine Emotionen weiter, aber ich glaube, diese dieses Erklären auch von ja, also ähm, was was wir hier ganz stark machen, weil wir es machen müssen, ist. Ähm, zu spiegeln, diese Emotion, die du jetzt gerade wahrnimmst, hat mit mir nicht, mit hm. dir nichts zu tun. Ich bin gerade wütend, weil...
0: Hm. Aber auch andersrum, diese Emotion, die du wahrnimmst, hat mit dir zu tun, weil <lacht> du das und das mit mir gemacht hast oder weil das und das bei mir ausgelöst wurde.
1: Ja, hm. also das, glaube ich, muss man mit, mit traumatisierten Kindern machen, weil sie halt extreme, wie wir mal sagen, extreme Antennen haben. Eigentlich ist es nur... Sie haben gelernt, extrem auf die Körpersprache und Mimik des Gegenüber zu, zu achten, weil wenn sie das nicht tun würden, würden sie in Gefahr laufen.
0: Hm, alle Stresssignale aufzunehmen ohne Ende.
1: Genau. Also müssen hm. sie diese Antennen haben. Also nehmen sie viel schneller wahr als ein Kind, was ganz phlegmatisch darüber hinweggeht. Hm. Und da ist es, halte ich das für das eine der wichtigsten, Erziehungsmaßnahmen immer spiegeln.
0: Mhm.
1: Immer klar spiegeln, was ist gerade los. Das kann auch heißen, hier ist gerade eine Emotion im Raum, mit der hast du gar nichts zu tun, die geht dich auch nichts an. Mhm. Selbst das, mhm. ja, also das heißt nicht, dass ich alle Sachen, die mit mir passieren, meinem Kind mhm. erklären muss, mhm. aber erklären muss... Okay, sie okay du da. hast
0: das wahrgenommen, das ist jetzt das ist richtig, du hast was an mir wahrgenommen, ähm, aber es hat mit dir nichts zu tun. Genau. Du bist nicht der Auslöser für das, was jetzt mit mir gerade passiert. Das ist die wichtige Information, die Kinder da brauchen. Ja. Mhm, Glaube ich auch.
1: Okay, das ist eine Sache, aber ich was wir sonst noch so machen, weiß ich nicht. Ich finde es halt total toll in ganz vielen Bereichen, weil die Kinder untereinander auch extrem empathisch sind. Ja. Also äh, es gab heute doch diese schöne Situation, ähm, ja. Kind 3 hat hier was kaputt gemacht, ähm, es hat keiner der Erwachsenen mitbekommen, außer Kind 2 hat es mitbekommen. Und, kind 1, Und auch, kind, kind 1 auch. Und die haben nicht reagiert, indem sie Kind 3 verpetzt haben oder äh, Theater rausgemacht haben, sondern sie haben ihm eine Lösung geboten. Und gesagt, wir würden das und das machen. Mhm. Wir sagen dir auch, solltest du es bis dann und dann nicht geschafft haben,
0: mhm. das zu tun?
1: Werden wir es machen müssen?
0: Genau, weil wir möchten es nicht gewesen sein.
1: Genau. Und Kind 3 konnte dann selber entscheiden.
0: Tut es das? Oder also es geht es das Wagnis ein zu erzählen ja, oder halt nicht? nicht.
1: Hm. Hat dann dazu geführt, dass Kind 3 das Wagnis nicht eingegangen ist.
0: Hatte ich jetzt auch nicht wirklich.
1: <lacht> Nein, hm. sondern lieber versucht hat, das heimlich selber zu reparieren und irgendwie so zu gestalten, dass es keiner mitbekommt. Aber die Reaktion der anderen fand ich. Sehr kreatives Kind. Ja, total toll kreativ. <lacht> ähm, <lacht> die Reaktion der anderen fand ich schon klasse. Ja. Ähm, dass sie Sich.
0: Die, den Schraubenzieher zu holen und die, die er gefunden hat, schon mal reinzuschrauben, so wie es ging. ist. Ja, War nicht dumm? Ja, besser wäre gewesen.
1: Genau. Aber auch da zeigt sich wieder, ich meine auch nach diesen dieser langen Zeit war für Kind drei keine Möglichkeit da zu sagen, okay, mir ist da jetzt was passiert, ich gehe jetzt mal ganz schnell zum Papa und sag ihm, was passiert ist. Es wird kein Ärger geben. Ja. Ich glaube, dann haben wir Moralerziehung auch.
0: Ja, ich glaube, da gehört noch ganz viel dazu, aber äh, ja? mir fällt
1: nichts mehr ein.
0: N nee, gerade so nicht. Ne? Also, warum nehme ich dem anderen die Schaufel nicht weg? Warum haue ich sie eben nicht auf den Kopf?
1: Passiert ja am Anfang jedes Mal.
0: <lacht> <lacht> Gebrochene Nasen. Ja. Mhm.
1: Ja, auch das gehört dazu, das am Anfang zu erwarten, dass da mal so eine Übersprungshandlung stattfindet. Die Pul
0: Kont äh, Impulskontrollsteuerung halt nicht genau. ja funktioniert. Nee. Mhm. Genau, und auch das ist so ein Teil der Moralerziehung, Impulskontrolle zu lernen.
1: Da gehört ganz viel dazu. ja Also auch ähm, ich finde es total toll, dass zumindest Kind 1 und Kind 2 es inzwischen schaffen, auch vor außen sich hinzustellen und zu sagen, so bin ich. Und ob du jetzt, du Sportlehrer, meinst, ich muss jetzt Sport machen, das ist mir ziemlich egal, weil du hast gesagt, kein Sportzeug heute und ich werde jetzt keinen Sport machen, wenn ich kein Sportzeug habe. Also diese Stärke zu haben und zu sagen, ja.
0: Und da nicht, nicht einzubrechen und in ihre Angst zu verfallen. Ne? Das ist immer so, wo man so denkt, wo hast du das her? Ja,
1: aber ja. das hat natürlich was mit Moral zu tun, weil in dem Moment, wo ich diese Stärke habe, ähm, eine Entscheidung treffen kann, moralische Entscheidung für mich, ob die jetzt dem für den anderen gut ist, aber dafür einzugestehen,
0: ist... Nee. Das hat auch ganz viel mit uns zu tun. Diese Annahme, das Kind ist so, wie es ist. Ja, also macht dann also dass das, ich verändere einen Menschen ja nicht, auch ein Kind verändere ich nicht. Ja, sondern das ist immer unser unser Leitspruch. Das Kind, wir können den Weg bereiten, aber das Kind muss sich verändern. Ja, und das Kind verändert sich dann und zwar in den Teilen, in denen es für sich die Möglichkeit sieht, sich zu verändern. Ähm, und ich glaube, aus dieser Annahme heraus, also aus dieser immer wieder bestärkenden Annahme, also du bist gut so, wie du bist, ähm, entsteht halt diese Stärke zu sagen, ich bin, ich bin so wie ich bin. Und wenn du aus meinem Klo Wasser trinken willst, ja, dann dann komm Aber ich sag dir hundertmal, gehst du erst zum Brunnen Wasser trinken und dann darfst du bei mir aus dem Klo Wasser trinken.
1: Ja, diese Stärke, aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Stärke notwendig ist, um wirklich moralische Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja. Mhm, diese und Sicherheit. Diese Sicherheit. Ist ein, also, Sicherheit, mir passiert nichts und trotzdem, ich will das, das ist mir echt wichtig, ist immer erstmal die Angst da. Diese Entscheidung, ich brauche hier keine Angst zu haben, ist eine logische Entscheidung. Da läuft erstmal, läuft der Film los und dann kommt der Rückruf. Ja, also, brauche ich hier gar nicht.
1: Womit wir noch, bei noch etwas wäre, was für diese Kinder, für die Moralerziehung ganz wichtig ist, sind alle Übungen, die wir so einführen, um sich selbst zu beruhigen. Ja, in, in dem Moment, wo diese Kinder rein emotional handeln und nicht ihren Kopf einschalten, kommen da halt man Entscheidungen heraus, die für andere sehr unmoralisch sind.
0: Ja. Da gehört noch was für mich dazu. Wir haben diese Abendrunde, also die machen wir nicht mehr so oft jetzt, aber wir hatten sie eine Zeit lang jeden Abend. War es für jeden von uns eine Verpflichtung oder ein Abendritual, will ich es mal nennen, etwas Positives und etwas Negatives vom Tag zu berichten. Dadurch kann ich in so einem freien Rahmen, wo ich ja erzählen kann an dem Tag, von dem Tag, was ich möchte. Also ich kann ab A eine hohe Entscheidungsmacht über das, was ich erzähle. Aber ich bin trotzdem im Zug zwang, mit, mich mit was Gutem und was Schlechtem auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was auch oft fehlt. Was ist nämlich, was ist mehr Gutes passiert, was Schlechtes passiert, das können die alle erzählen. Was gut passiert, das ist oft das, was sie nicht sehen.
1: Ich glaube, dass beides notwendig ist. Und, ja, ähm, eben, deswegen haben die wir es ja so eingefühlt. Ähm, hm. Und was auch wichtig dabei ist, dass es halt immer ja, nicht. Es wurde nicht kommentiert, aber reflektiert. Also ähm, auch wieder aus dem Schlechten einen Lösungsweg gemeinsam raussuchen oder zu sehen, da Muster zu sehen. Guck mal, jetzt hast du zum fünften Mal gesagt, der Tim ist voll blöd zu dir. Was können wir denn machen, damit der Tim nicht so blöd zu dir ist? Willst du den Tim nicht mal zum Geburtstag, äh, zum Nachmittags einladen oder was auch immer? Okay, haben wir noch was? Gibt, haben wir noch Themen, würde der Tim jetzt sagen?
0: Der Tim? Hm. Nee. Äh, <lacht> Tim, Tim mit
1: Holgi würden jetzt sagen, haben wir noch
0: Themen. Nee, ich, jetzt so gerade, glaube ich, finde ich es rund. Haben wir, glaube ich, ganz viele Teile beleuchtet.
1: Eine Sache möchte ich noch sagen, weil mir das wie gesagt, das Thema befasst mich, beschäftigt mich jetzt schon gerade mal etwas länger. Und ich habe das auch getwittert und da kam sowas von wir, wir erziehen unsere Kinder ja gar nicht, sondern wir begleiten sie nur. Und die möchte ich es, ich kann mir selbst mit meinen eigenen Kindern nicht vorstellen, dass ich auf Erziehung verzichte. Ja. Jeder pädagogische Akt, den ich mache, also je, immer wenn ich bewusst etwas tue, um dem Kind in irgendeiner Art und Weise zu helfen, dann ist das für mich Erziehung. Und ich finde, Erziehung ist notwendig. Und ich finde auch, Erziehung ist nicht Aufgabe von Kindergarten, Schule oder wem auch immer, sondern ist eine extrem elterliche Aufgabe.
0: Ja, damit sowas wie Moralerziehung überhaupt oder Moral überhaupt entstehen kann. Genau.
1: Hm. Ähm, und ja, also ich persönlich finde, Begleitung alleine reicht mal so gar nicht. Nee. Aber gerne, das ist jetzt für mich so, gerne das hätte ist, ich da... Für
0: mich äh, ist dieses Begleiten, ich mache das jetzt mal so, das sehen Gott sei Dank keine anderen, was ich jetzt hier gerade für eine blöde Handbewegung gemacht habe, ist ja nur der Neumut modischer Begriff heute für Erziehung, weil ich nicht mehr sage, wir erziehen. Das sage ich halt heute nicht mehr. Und es muss ja jede Zeit muss ja was Neues hervorbringen. Ähm ich finde, es ist wurscht, wie man das Kind nennt. Ja? Also ob man es jetzt begleiten oder erziehen nennt. Das Kind braucht Regeln und Strukturen, nachdem es leben kann.
1: Es gibt genug Menschen, die den, der Meinung... Also wie gesagt, ich rufe auf, jeder, der der Meinung ist, dass man Kinder nicht erziehen sollte, sondern sie begleiten sollte, darf gerne Kommentare schreiben. Ich bin da, für mich ist das ziemlich klar, lass mich aber auch gerne auf Diskussionen ein. Apropos Diskussionen, also wäre toll, wenn ihr seinen Podcast weiterempfehlen würdet oder... Kommentare oder Anregungen, Anregungen mhm. oder ähnliches angebt. Ihr wisst, auf welchen
0: Wege Twitter. Vielleicht habt ihr ja auch ein Thema, genau. zu dem wir eine Sendung machen sollen. Fände ich auch mal spannend.
1: Genau. Wir hatten ja schon mal eine Frage-Antwort-Sendung. Ähm, Würde ich gerne eine machen. Wer ja. sonst die, was zurzeit nicht geht, wir haben es leider aus technischen Gründen kann ich leider keine ähm, Skype oder so Interviews machen. Hm. Hoffen wir mal, dass die Glasfaser irgendwann kommt. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und würde sagen,
0: tschüss. Tschüss.